0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La fermeture des restaurants, bars et cafés d'Aix-en-Provence et de Marseille est effective depuis hier soir minuit. La fronte des élus et des restaurateurs marseillais n'est parvenue qu'à reculer l'échéance de 48 heures. Et aujourd'hui, un restaurant sur le Vieux-Port qui prétendait braver l'interdiction a vu débarquer en plein déjeuner les CRS et la police nationale. Il a dû fermer son établissement sur le champ. Mais d'autres ont prévenu que si d'ici huit jours, on ne les laissait pas... Ouvrir normalement jusqu'à 2h du matin, ils se mettraient d'accord et le feraient quand même. Alors nous voilà face à une nouvelle manifestation, des relations pas toujours faciles qu'entretiennent Paris et la province, Paris et Marseille en particulier. Ou bien s'agit-il d'un exemple supplémentaire de la crise de confiance que connaît notre pays à l'égard de ses dirigeants et que la crise du Covid-19 n'a fait qu'amplifier encore davantage. Pour en débattre, nous avons invité Hervé Lebrasse, euh, démographe, historien, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur, entre autres, de l'Invention de la France et du Mystère français, de livres coécrits avec Emmanuel Todd, mais aussi de Malaises dans l'identité chez Actes Sud. Comment analysez-vous, en, en deux mots, hein, on va en parler pendant toute l'émission, comment analysez-vous ce qui se passe euh, en ce moment entre Marseille et et la capitale, ou plutôt entre Marseille et le gouvernement, Hervé Le Bras
1: Je trouve que ça illustre une difficulté qui est, euh, dans cette affaire de contrôle de l'épidémie, d'un côté il faut protéger euh, les personnes, donc les Marseillais, mais aussi il faut protéger ceux que la contamination de, Ma de Marseille peut atteindre, c'est-à-dire des régions qui sont beaucoup moins atteintes. L'aspect géographique est extrêmement euh, important. Donc, euh, on, arrive, on a beaucoup de mal à régler ces deux questions. Dans le cas de, du confinement, on les avait réglées ensemble, c'est-à-dire qu'on avait empêché les déplacements et on avait obligé les personnes à un endroit donné de rester à l'intérieur de leur euh, logement. Là, maintenant, on ne peut bien sûr plus reconfiner. Donc, le problème est comment éviter qu'à la fois euh, les Marseillais se sentent forcés par l'État central, mais en même temps que... Euh, les Marseillais, par leur déplacement, s'ils décident de s'organiser eux-mêmes par leur déplacement, contaminent euh, d'autres parties de la France. C'est là le problème euh, qui est souvent ignoré.
0: Virginie Martin, vous êtes politologue, sociologue, chercheuse en sciences politiques à la Kedge Business School à Marseille. Vous êtes l'auteur de « Talents gâchés, le coût de la discrimination et de ce monde qui nous échappe pour un universalisme des différences », deux livres parus aux éditions de l'Aube. Euh, comment analysez-vous la réaction des, des Marseillais, ou en tout cas d'un certain nombre de Marseillais dans cette affaire
2: bah disons, euh, Marseille comme souvent est un peu, j'allais dire, à la pointe d'une forme de radicalité politique et ça c'est quand même intéressant c'est pas non plus une ville que je voudrais hein, caricaturer par mon propos, c'est aussi une ville complexe, mais euh, Hervé Lebras parlait tout à l'heure de géographie, il ne faut pas oublier aussi que Marseille par sa géographie regarde vers le sud en définitive euh, donc de, de côté Afrique en définitive elle ne regarde pas Paris, donc c'est une ville quelque part qui est déjà au marge un petit peu du pays par sa géographie. Mais après, elle se vit aussi très souvent comme marginale, un petit peu radicale, et souvent, elle est à la pointe de quelque chose, en définitive, qui va de toute façon, après, euh, comme cela, s'immiscer un petit peu partout. Donc, sans caricaturer cette ville, elle est quand même aussi à la pointe d'une certaine forme de radicalité et on le voyait aussi évidemment son rapport Paris le rapport Paris-Marseille n'est plus à développer ici, chacun le connaît, il y a ça aussi dans cette ville plus particulièrement
0: François Coq euh, est enseignant, euh, vous avez été l'un des fondateurs du Parti de Gauche, l'un des dirigeants de la France insoumise que vous avez quitté en 2018. Vous êtes l'auteur de l'impératif démocratique, de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes et de retraite impasse et perspective avec Saint Sacha Mokritsky. Euh, les deux sont parus aux éditions du Borégo. Euh, comment... Analysez-vous euh, la réaction marseillaise, euh, la décision euh, d'Olivier Véran
3: Je trouve que la réaction des Marseillaises et, et des Marseillais est finalement euh, sans surprise. Et cette, euh la conflictualité euh, naissante euh, aujourd'hui tient beaucoup à, à l'incohérence de la politique euh, du, du gouvernement qui ne peut pas être comprise en l'État quand on fait preuve d'autoritarisme plutôt que de poser euh, un cadre national, un cadre global qui permettrait que les décisions euh, retombent et soient acceptées un petit peu partout sur l'ensemble du, euh, du territoire. D'une certaine façon, depuis quelques semaines, on a vu que M. Macron pratiquait la politique de la défausse et cette politique de la défosse s'est traduite par un girondisme sanitaire. Et les conséquences de ce girondisme sanitaire, aujourd'hui, c'est qu'il y a une fronde dans les, dans les territoires, à commencer par Marseille.
0: – Georges Christiani, enfin, vous êtes président des maires euh, des Bouches-du-Rhône, euh, Mimé est une ville de 5000 habitants, dont vous êtes le maire, et Mimé s'est retrouvé le 14 septembre sur la liste des 27 communes où le port du masque devenait obligatoire, alors qu'aucun cas de Covid n'avait été porté à votre connaissance. En fait, c'était une erreur, mais c'est la preuve, d'après vous, que le durcissement des mesures sanitaires s'effectue sans concertation. Euh, – c'est comme ça que vous expliquez la, la fronde des, des Marseillais, comme on l'a appelée
4: C'est peut-être une fronde qui se comprend. Dans la mesure où euh, le Premier ministre et le président de la République nous indiquent quelques, quelques jours avant euh, que, que les décisions se prendraient en concertation avec les élus locaux. Et nous apprenons par M. le ministre de la Santé que cette concertation, en fait, n'est pas du tout une mais c'est une décision verticale qui nous impose euh, des, 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 des interdictions euh, qui, à notre sens et le locaux, sont disproportionnées. Donc, euh, à partir du moment qu'il y a non-association, non-concertation et qu'il y a incompréhension, il y a deux façons d'envisager de, de, les choses. Soit il y a soumission, soit il y a euh, révolte et, je dirais, euh, colère. Donc, on est dans cette situation dans une ville comme Marseille, et 92 communes, car il ne s'agit pas uniquement de Marseille, il s'agit de la métropole de Marseille qui compte 92 communes. Et je le rappelle, 92 communes baignées par la Méditerranée dans une métropole qui se veut être une métropole monde. On n'est pas du tout euh, renfermé sur nous-mêmes, mais bien au contraire, on est au niveau d'une ouverture.
0: Alors commençons ce débat. Les, les Marseillais ont parlé de punition collective, de discrimination. Ils ont dit deux poids, deux mesures, provocation. Il y a eu des appels à la désobéissance civile. Euh, Est-ce que tous ces, tous ces mots étaient mérités, euh, Georges Christiani
4: Pourquoi pas Derrière les mots, il y a des, des faits. Derrière les mots, il y a une vie. Et au-delà des chiffres qu'on nous qu surine à longueur de, de journée euh, par, euh, par des déclarations ou des communications euh, de, de l'État, il y a chez nous euh, des gens qui vivent. Donc il y a quand même 1,8 million d'habitants qui sont frappés à un moment donné par oui, une annonce médiatique, que... très bien médiatisée d'ailleurs, qui fait qu'il y a une incompréhension totale. Donc ça jette de l'angoisse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et donc on arrive à cette, euh, cette idée euh, qui, qui, est, qui, qui est très bien sous-titrée dans, dans votre émission, c'est-à-dire Marseille outragée, Marseille martéisée, mais j'espère euh, Marseille concertée. Euh, on va discuter avec elle, on doit discuter avec Marseille et les 92 communes qui composent la métropole de Marseille. On ne peut pas continuer à avoir comme cela un État euh, jacobin qui nous, qui nous impose sans aucun sans vraiment la connaissance des choses chez nous, qui nous imposent des directives et nous, 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 a, nous assomment d'interdictions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a un préfet chez nous avec qui on doit travailler. Et ce préfet, ma foi, j'espère qu'il doit être entendu au niveau national. ne peut pas continuer comme ça.
0: – Mais le préfet, c'est le représentant de l'État dans les régions, ce n'est pas le représentant des régions auprès de, de l'État. Alors euh, effectivement, vous avez présenté le mot, c'est un État euh, jacobin. Alors c'est vrai que ça, ça revient, euh, euh, on en reparlera. Euh, Hervé Lebrasse, euh, euh, tous ces mots euh, que je citais, punition collective, discrimination, euh, deux poids, deux mesures, euh, Hervé Lebrasse, ça ne vous semble pas justifié hein
1: Bon, c'est certainement excessif, c'est surtout très peu, on peut dire, programmatique. C'est-à-dire, je crois que, comme je l'ai dit au début, il y a deux questions à régler. Il y a la protection des Marseillais eux-mêmes. Comment peut-on maîtriser cette épidémie qui est plus forte à Marseille qu'ailleurs Et ça, je pense effectivement que c'est une question qui regarde les Marseillais. Mais il y a la protection aussi, et ça c'est le souci de l'État, du reste des, des Français. Euh, et là, de ce point de vue-là, ça regarde complètement euh, l'État. Une solution bien sûr possible, et après tout, c'est celle qui a été adoptée il y a maintenant euh, assez longtemps, puisque c'était lors de la grande peste de Marseille de 1721. Ça consiste à entourer euh, Marseille d'une, ce qu'on appelait une ligne à l'époque, donc à contrôler les entrées et sorties de Marseille, et puis à laisser les Marseillais, en les aidant financièrement et aussi avec tout ce qui est bien sûr des approvisionnements, les laisser gérer eux-mêmes euh, la, leur maladie, c'est ça le souci de l'État, c'est que ça ne s'étende pas, c'est un souci général qui est très difficile à régler, mais qu'on est arrivé à régler dans la première vague. Ça a été au prix, vous le savez, du confinement. Donc là, on a appliqué deux jacobinismes. Un jacobinisme qui empêchait les personnes de circuler sur le territoire et puis un autre qui les obligeait à rester chez elles. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire cela. C'est un jacobinisme au fort. Il a fait ses preuves, mais il est, beaucoup peu, et il est excessif à ce moment-là, euh, il faudrait justement discuter des moyens à la fois de laisser les Marseillais assez libres de leur destin, mais d'empêcher d'une certaine manière que ce qui se passe à Marseille, euh, employons le mot, contamine des régions qui sont beaucoup moins atteintes par euh, le coronavirus.
0: François Koch, euh, euh, Marseille vous semble mériter comme cela un, un sort particulier, ne serait-ce que parce que ses habitants, euh, ou en tout cas cette ville, pourraient contaminer le... le davantage le, le reste de la France
3: Écoutez, la, la compétence sanitaire est une compétence nationale et c'est une bonne chose parce que c'est celle qui garantit l'égalité de tous devant la loi et un égal traitement de tous. Ça veut dire bien sûr que le cadre national nous permet de penser l'épidémie euh, et la circulation de l'épidémie et de la juguler. Mais c'est aussi au, au national et à l'État, à l'ensemble du pays, de prendre en charge euh, la vie des Marseillaises et des, et des Marseillais et de ne pas les laisser seuls et démunis face à, à ce virus. De ce point de vue-là, euh, il n'y a pas un État jacobin qui devrait prendre soin des autres et mettre à part une partie du territoire. Il doit prendre soin de tous. Le problème, c'est que pour ce faire, il y a besoin d'un cadrage, d'un cadrage global de règles qui sont données et qui sont édictées en fonction justement des priorités sanitaires qui sont fixées grâce à tous les relevés que, de, que le ministère a, sa, a à sa disposition. Sauf qu'on a vu depuis quelques semaines que les préfets, et ils étaient d'ailleurs les premiers à s'en plaindre, alors en off bien sûr, parce que vous savez que les préfets ne peuvent pas dire les choses euh, face caméra, mais euh, on a vu dans la presse que les préfets se plaignaient de ne pas avoir de directive. Et c'est pour ça qu'on a vu euh, des directives et, et des mesures qui étaient prises différentes d'un endroit à l'autre. Vous, vous avez vu ce qui se passait par exemple avec l'affluence dans les stades de foot qui était de 1000 à un endroit, de 6500 à un autre, des dérogations accordées, d'autres qui ne ne l'était pas. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette même situation finalement d'un point de vue sanitaire. Et l'État, après avoir laissé aller pendant des semaines, décide de taper du poing sur la table. Et il le fait. C'est vrai, d'une manière extrêmement euh, brutale à Marseille, où les choses ont, sont difficilement euh, comprises, puisqu'il euh, y a des efforts qui avaient déjà été faits et que l'épidémie était sinon en cours de résorption, du moins était en phase euh, d'atténuation. Donc euh, je comprends que les Marseillaises et les Marseillais aient du mal à euh, faire face à cette euh, situation et à ces, à ces réponses qui apparaissent brutales.
0: Virginie Martin, euh, vous aussi, vous trouvez qu'il euh, y avait deux poids de mesure qu'on a peut-être euh, exagéré avec les Marseillais
2: je, je ne sais pas s'il y a deux poids, deux mesures, dans la mesure, justement, où euh, les choses ne sont pas très claires, en fait. Euh, lors des conférences de presse, et notamment la dernière d'Olivier Véran, c'est une espèce de, de, de litanie qui se veut extrêmement euh, pédagogique, extrêmement explicative, mais qui finit, en fait, dans le vide absolu politique. Et c'est un instant, euh, nous aurait dit Michel Foucault, biopolitique. Hein, C'est le politique qui doit, là aujourd'hui, maximiser nos vies, faire en sorte que la vie continue du mieux possible. Et pour tous, et pour tous. C'est ça, cet instant biopolitique. Et cet instant biopolitique est extrêmement mal géré. Il est mal géré depuis janvier, il a été mal géré pendant le confinement, il a été très mal géré pendant le déconfinement. Puis après, il y a eu une espèce d'appel de, de, d'air, d'oxygène pendant les vacances où tout d'un coup, plus rien ne comptait. Et on aurait dit qu'il n'y avait plus de coronavirus. Et pour reparler de Marseille tout le monde se gossait et se réjouissait des plus 30% de tourisme à Marseille, et plus dure sera la chute, et plus dure est la chute aujourd'hui, de manière comme ça, comme un couperet qui tombe. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas la bonne solution, je n'en sais absolument rien, je ne suis pas là pour ça, et je ne suis pas, ça ne fait pas partie de mon champ de compétences. Ce que je vois, c'est qu'en revanche, il y a des incohérences, il y a, cet instant biopolitique est extrêmement mal géré, extrêmement mal géré. Donc, plus il est mal géré plus évidemment les révoltes se font entendre. Elles se font entendre à Marseille aujourd'hui de manière vraiment très forte, mais les derniers sondages aujourd'hui sont catastrophiques pour justement, au regard de cette gestion qui est de toute façon chaotique et catastrophique et sans cap d'une certaine manière. Donc Allez. ce que raconte Marseille ne révèle que ça en fait
0: Arrêtons-nous un instant sur les, les, les rapports un peu particuliers que Marseille entretient avec, avec la capitale. Euh, elle s'était déjà rebellée euh, en 1794 euh, contre le comité de salut public euh, euh, qu'elle trouvait trop centralisateur et, et elle avait été sanctionnée. Et pendant quelques mois, elle était devenue la, la ville sans nom. On le voit d'ailleurs, Marseille s'en souvient très bien. Quand ils parlent de Marseille en Révolution, ils se souviennent qu'on avait débaptisé Marseille, c'était la ville sans nom. On se souvient également qu'en 1939, suite à un un grave incendie euh, euh, à Marseille. On avait carrément mis Marseille sous tutelle. Le, le, le maire, euh, à l'époque, avait été euh, remplacé par un administrateur nommé en Conseil des ministres qui avait hérité de tous les pouvoirs du maire, c'est-à-dire les pouvoirs administratifs et les, et les pouvoirs de police. Euh, euh, donc, oh, tout ça est, est, est dans une histoire qui est quand même entre Marseille et Paris, alors qui passe ensuite par le football, par toutes sortes de, de choses, mais... Euh, <rire> – Hervé Lebrasse, euh, comment vous expliquez ce rapport particulier de Marseille à la, à la capitale
1: ?– bah, Je pense aussi qu'il y a Marseille et a une, une, une structure très particulière du point de vue de sa, de sa population. Vous avez euh, la population de Paris, il y a Paris intramuros, euh, disons, c'est les bourgeois, et puis plus vous vous éloignez, plus vous avez euh, des classes populaires. À Marseille, c'est… Euh, un ensemble, c'est-à-dire que les classes populaires sont à l'intérieur de Marseille les, si l'on peut dire en termes parisiens, les banlieues sont dans Marseille, ce qui fait qu'on a un terreau tout à fait particulier qui est d'ailleurs très démocratique un sociologue marseillais, un criminologue marseillais par exemple a montré que quand on compare la criminalité à Marseille et à Paris, on fait une très grosse erreur. Il faut comparer la criminalité à Marseille et à l'ensemble au moins de Paris et des trois départements de Petite-Couronne. Et à ce moment-là, on arrive à peu près au même résultat. Alors que bien sûr, si on prend Paris tout seul, Paris a l'air d'être supérieur en sécurité que Marseille. Donc il y, y a un problème qui est tout à fait spécifique. Et, euh, qui fait qu'il y a une sorte d'incompréhension. Euh, on ne peut pas comparer mmh. Marseille et Paris, il faut comparer... Euh Marseille avec euh, une grande région parisienne, avec, parce que je m'arrête à la petite couronne, mais il faut aussi la dépasser et prendre presque, euh, enfin, presque la moitié de l'île de France.
0: Mais Georges euh, Christiani, là, quand Marseille se, se rebelle, euh, on l'a vu, hein, ça s'est arrêté très vite. Hein, pour l'instant, il y a des menaces sur la suite, mais euh, chacun est devenu très obéissant pour l'instant. Euh, euh, mais néanmoins... Euh, quand Marseille se rebelle, on dit Marseille se rebelle contre Paris, mais là, on ne pas contre Paris, c'est contre le gouvernement. Il se trouve que le gouvernement est à Paris, mais le gouvernement représente l'ensemble des Français. Euh, ça n'est pas, euh, euh, pas une émanation parisienne. La, la seule grande ville qui se soit, à ma connaissance, historiquement réellement dressée contre Paris euh, depuis la République, c'est Paris, pendant la Commune, euh, qui s'est dressée contre le gouvernement euh, qualifié de Versaillais en 1861 mais c'est la seule fois où il y a eu véritablement un séparatisme. On n'en est pas là, à Marseille. Mais, mais comment expliquez-vous historiquement ce rapport conflictuel entre Marseille et, et, et la capitale
4: C'est très simple. C'est très simple. On, 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 va, on, on parle du principe que de Paris se dirige la France en verticalité. On part du principe que depuis euh, euh, Robespierre qui a fait décapiter les Girondins euh, parce qu'il voulait euh, être, euh, que les Parisiens représentent un 83e de, de, de la, à l'Assemblée, euh, Napoléon a fait exactement la même chose, pourtant Corse, il, a, il voulait être enterré sur les rives de la Seine du peuple qui les mettant. Et petit à petit, on s'est bien rendu compte que Paris, dirigeant la France, mais vu d'en haut, il a bien fallu que quelques hommes d'État, et si je me souviens bien, le général de Gaulle, à un moment donné, disait que la force venait des régions, et un peu plus près de nous, euh, M. Mitterrand disait que la France a eu besoin d'un pouvoir fort pour se bâtir, mais également, elle a besoin de pouvoir décentraliser pour ne pas se défaire. Donc les hommes d'État, quels qu'ils soient, se sont rendus compte qu'à un moment donné, la France était trop centralisée. Donc si on reste dans cette situation, Marseille étant... Non pas éloigné à l'heure de, des clics de souris, à l'heure d'Internet, on n'est pas du tout éloigné. Ce n'est pas cela. Mais en, ici, il y a une terre, il y a du sang, et ce n'est pas simplement la ville de Marseille, c'est la Provence tout entière qui est ainsi constituée. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait des rebelles euh, provençaux et qu'il y ait euh, euh, d'autres provinces qui soient beaucoup plus obéissantes. Ce n'est pas le cas. Ne il ne faut pas caricaturer tout ça. Nous, on est dans une situation aujourd'hui où nous sommes agressés parce qu'il nous est interdit d'exister. Comment voulez-vous que nous comprenions l'état d'esprit de, 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 du gouvernement lorsque, d'un côté... Ils nous donnent des contraventions, ils donnent des contraventions aux Français qui ne portent parce qu'ils sont incapables de nous fournir des masques. De notre côté, ils nous disent les masques, il ne faut pas les porter parce que c'est dangereux. Ensuite, les masques, oui, portez-les, c'est mieux. On est dans une contradiction totale qu'on peut comprendre par rapport à un virus qui est, qui est un virus qu'on connaît mal. Et on peut comprendre que cela soit difficile. Mais surtout, on se rend compte que la France, dirigée depuis Paris, n'était pas prête à assumer cette crise. À partir de ce moment-là, lorsque la confiance se tord, lorsque le gouvernement national parisien, qui, qui se doit d'être rigoureux dans cette, dans cette crise sanitaire, comment voulez-vous qu'ensuite, les, 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 les provinces, la province et les provinces, puissent accepter cela. Donc il ne s'agit pas d'un affrontement entre la Provence, la, la ville de Marseille et ses 92 communes, j'y tiens, parce que ce n'est pas que la ville de Marseille, c'est les 92 communes de la métropole de Marseille. Comment voulez-vous qu'on puisse ne pas être assez outragé dans cette façon de procéder Donc ce qu'il faut, c'est surtout pas considérer que nous sommes des révoltés, et que nous n'acceptons plus aucune, aucune directive de l'État. Bien au contraire, nous respectons la loi et nous continuerons à la respecter. Mais à un moment donné, il ne faut plus que l'État imagine pouvoir diriger la France avec une, une, une conception qu'ils ont de voir la France d'un satellite. La France s'est constituée de, de, de gens qui vivent et ce n'est pas que des chiffres. Donc à partir de ce, de, de ce constat-là, on ne doit pas... Moi, je me permets de vous dire, plutôt que de considérer euh, une rivalité qui serait historique ou ancestrale, à notre époque, on ne peut pas aller jusque-là. On dit simplement que l'on se doit, en France, et surtout toute la nation, pour que ça constitue bien cette nation et non pas simplement un hexagone, il faut que dans cette nation, il y ait un État qui respecte les territoires, qui, qui comprenne bien que la terre... Que le, le, les humains ont une valeur, ce ne sont pas que des chiffres. Et à partir de ce moment-là, cet État centralisé comprendra que ce déficit qui, 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 qui est là, ce déficit démocratique, est en fait un déficit humanitaire, hein, tout simplement. Donc il faut qu'à un moment donné, les dirigeants s'appuient aussi sur les communes, sur les départements et sur les régions.
0: François Coq vous aviez l'air de dire oui, que si l'État est obligé d'avoir monsieur... une politique très centralisatrice en matière sanitaire. En fait, il, est, il, peut, pas euh, faire, euh, il peut pas tellement être euh, ce, ce, Il peut. Il peut, y, il peut y avoir de la concertation, mais pas forcément une entente. Euh, mais je vous écoute.
3: Oui, ce n'est pas forcément ça qui se joue. Mais d'abord, un mot, si vous permettez, M. Tadéi, pour rendre aux Marseillais quand même ce qui leur, ce qui leur appartient. Il y a eu euh, la Commune de Paris en 1871. Mais Marseille a connu aussi, comme d'autres villes, des, des épisodes euh, communards importants. Et ils en ont eu même deux en 1870 et 1871. Mais pour revenir à ce moment de conflictualité actuelle entre Marseille et Paris, je crois que ça ne nous, nous en dit pas tant sur le rapport de Marseille à Paris que sur le rapport de Paris et du gouvernement à Marseille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dix jours, vous vous en souvenez, il y a eu une conférence de presse un, un, un mercredi soir où Olivier Véran était attendu. Et finalement, nous avons eu M. Castex. Pourquoi Parce que lors du conseil des ministres le matin, Olivier Véran s'est fait taper sur les doigts par le chef de l'État. Et on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures sanitaires qui soient annoncées il y a dix jours. Au lieu de ça, rien Rien du tout, euh, comme si euh, la vague n'était pas euh, en train de, de grossir et M. Castex a simplement finalement annoncé le raccourcissement de la durée de quarantaine de deux semaines à une semaine. Donc c'était même une forme d'assouplissement euh, des règles. Sauf que la vague est là, la vague euh, et le gouvernement ont été rattrapés par la marée d'une certaine façon et... Le gouvernement a donc dû faire, d'une certaine façon, un exemple. Et puisqu'il avait dit depuis le début qu'il n'y aurait pas de reconfinement généralisé, il fallait bien trouver un endroit où faire euh, acte d'autorité, d'autoritarisme même, comme on l'a vu. Et cet endroit était finalement euh, tout trouvé, Marseille, parce qu'effectivement, cet été, il y a eu une forte euh, affluence euh, touristique, que, de fait, les conditions sanitaires euh, et sont aussi euh, compliquées à, à Marseille depuis euh, de, de nombreuses semaines. Et puis, peut-être, parce que, qui sait, M. Macron a quelques arrières pensée euh, électoraliste et que euh, Marseille euh, et, et sa métropole ne sont finalement pas un terrain de conquête euh, pour lui dans les, dans les mois à venir euh, pour les élections départementales et régionales au regard des difficultés de, de son mouvement il y a peut-être bien des considérations politiques, politiciennes qui se mêlent aussi euh, à cette euh, décision que nous avons euh, connue
0: on s'interrompt euh, un instant on fait une pause, on se retrouve juste après et on continue ce débat avec, euh, ben avec Virginie Martin On reprend ce débat avec Hervé Lebrasse, qui est démographe et historien, avec Virginie Martin, qui est politologue et sociologue, avec François Coq, qui est enseignant, et Georges Christiani, qui est le président des maires du département des Bouches-du-Rhône. Virginie Martin, vous le disiez au début de cette émission, Marseille est souvent à l'avant-garde certaines radicalités, ça voudrait dire que cette radicalité pourrait s'étendre. Alors, euh, qu'est-il euh, aujourd'hui On a beaucoup parlé de la crise de confiance à l'égard de nos dirigeants qui se serait amplifiée depuis le début du coronavirus. Ce serait ça qui, que traduirait euh, la réaction euh, et des restaurateurs, des cafetiers, euh, mais aussi des élus marseillais. On aurait de moins en moins confiance dans nos dirigeants et, euh, et c'est ça qu'ils manifestaient
2: oui, de toute façon, on le voit clairement hein, dans, les, dans les derniers sondages d'opinion qu'on qu peut avoir. On voit très bien que les pourcentages de gens qui soutiennent le gouvernement et qui lui pardonnent ses errances, ce pourcentage s'amenuise de jour en jour pendant justement ce mois de septembre, qui ressemble à une deuxième vague, évidemment. Donc, euh, il y avait... Au début de l'année 2020, quelques légitimistes qui disaient, bon, après tout, c'est vrai qu'on n'est pas très bien préparé, mais on ne peut pas tout prévoir, l'anticipation voilà, n'a pas été faite, etc. Et quelques légitimistes pardonnaient à ce gouvernement, pardonnaient malgré Agnès Buzin, malgré Sibeth Endai, etc., pardonnaient. Mais là, aujourd'hui, même ceux de la première heure qui soutenaient Emmanuel Macron, notamment lors du premier tour et deuxième tour de la présidentielle 2017, même ceux-là, en fait, son socle d'électeurs commence à s'émousser et à dire, dans, certaines, dans certains verbatim qu'ils naviguent à vue et que, vraiment, ils ne savent pas où ils vont. Alors, évidemment, ça, c'est très fort chez les électeurs de la France insoumise, chez les, au Rassemblement national, mais aussi au PS, très fortement aussi chez les LR. Donc on voit bien que ce mouvement est en train de s'étendre. Et finalement, c'est pour ça que j'ai envie de dire que Marseille, c'est un peu une fonction sémaphorique, vous voyez, un peu à l'avant-garde finalement de cette radicalité et euh, un révélateur. Par ailleurs aussi, juste une dernière phrase peut-être sur Marseille aussi, qu'il faut peut-être mieux comprendre dans sa complexité. C'est une ville extrêmement étendue, mais qui est aussi une terre d'asile séculaire. Et Marseille donc a une identité très forte. Et si vous voulez, quand on demande aux gens euh, qu est -ce qui, quelle est leur identité D'où qu'ils viennent, ils mettent souvent l'identité marseillaise avant l'identité ou de leur pays d'origine, ou de l'identité française, ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est très intéressant, Marseille aussi, à ce pouvoir de, de, de créer l'identité et de faire homogénéité au sein même de ces murs.
1: Hervé Lebrasse oui, non, là, je suis tout à fait d'accord sur cette question d'identité, mais il me semble que dans cette discussion, au fond, on mélange deux choses qui sont très différentes, qui sont euh, la question de l'épidémie, comment traiter l'épidémie, euh, et puis la question euh, du centralisme. Et au fond, cette question de l'épidémie est peut-être le plus mauvais moyen de poser la question du, du centralisme, ça s'est fait comme ça, mais euh, là, il y a, et je suis d'accord de ce point de vue-là avec François Coq, en matière de sanitaire, dans des cas aussi urgents, euh, nécessairement, il y a une part de, de jacobinisme. Ceci dit, si on prend l'autre question, celle du centralisme, là, je suis tout à fait d'accord avec Georges avec George Christiani, c'est un, un véritable problème, les lois de décentralisation ont toujours été en trompe-l'œil quand on regarde dans le détail. On n'est jamais arrivé, au fond, il y a cette conception de la loi qui doit s'appliquer également sur tout le territoire, qui est une conception républicaine, mais en réalité, les territoires sont extrêmement différents, économiquement, sociologiquement, euh, et à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait, au fond, un pouvoir réglementaire beaucoup plus large qui soit accordé aux communautés euh, territorial. on bute en permanence là-dessus et on a, dès qu'il y a un petit euh, avancé en ce sens-là, euh, on se prend euh, le Conseil d'État euh, qui euh, interdit tout mouvement vers la décentralisation quand on regarde de, de près parce que c'est au fond lui qui tient l'armature d'État assez, assez largement avec son pouvoir euh, euh, pratiquement légal.
0: Euh, – Restons un instant sur l'aspect sanitaire du problème, vous le disiez, euh, Hervé Lebrasse, vous faites partie, et François Koch aussi, qui pense que sur le plan sanitaire, c'est à l'État, la centralisation a une raison d'être, et, et, et il faut prendre une décision, et ça doit venir d'en haut. Néanmoins, on peut avoir la pression. je me mets à la place des, 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 des restaurateurs marseillais, et pas seulement marseillais, d'autres restaurateurs en France, et à Paris compris, vont, doivent fermer à 22h par exemple. Euh, – on se met à leur place et ils ont envie de se dire « Mais pourquoi nous quoi Pourquoi les restaurateurs ?» Ils ont fait, non seulement on les a fermés pendant les, les deux ou trois mois de, de confinement, mais en plus, enfin eux, ça a duré trois mois, euh, en plus, ils ont fait exactement ce qu'on leur a dit, euh, et néanmoins, le virus continue de circuler, ce qui était une évidence. Euh, personne n'avait dit qu'il avait arrêté de circuler, donc il continue de circuler. Euh, et on leur dit « C'est de votre faute, en gros, euh, il faut fermer tout ça. » Alors pourquoi eux Pourquoi les salles de sport Pourquoi pas les écoles pourquoi pas les entreprises, on voit bien qu'à un moment, il faut décider que c'est là et pas ailleurs, et ça peut sembler tout simplement injuste. Et on peut avoir l'impression aussi que c'est parce que le gouvernement s'est peut-être trompé euh, avec les tests, euh, avec l'application, c'est peut-être pas aussi efficace que ce que l'on avait dit, les tests a peut-être mis, peut mis trop longtemps, on n'a pas isolé les cas contacts, on n'a pas isolé euh, les gens qui, a, qui avaient le coronavirus, et bien c'est peut-être là que ça se passe, et pas dans les restaurants, par exemple. – Hervé Lebrasse, pardon, parce que c'est à vous que je… je – je...
1: Oui, non, non, bah, vous, non le problème, c'est que euh, pour arrêter l'épidémie, il faut arrêter, euh, il faut essayer de contrôler les lieux où elle se propage. Il y en a d'évident, on l'a vu, dans, pas, pas en France euh, euh, spécialement, mais dans un certain nombre de pays, c'est les boîtes de nuit, par exemple. Donc là, euh, ah, ça je ça dire, y a, il faut mieux fermer les boîtes de nuit que… Oui, on, on a… Oui, mais si, on, au fond, on se qu'on pourrait reprocher le plus au gouvernement, ce n'est pas simplement un manque de pédagogie, euh, alors je vais plaider pour ma paroisse d'une certaine manière, c'est un manque de sciences sociales, c'est-à-dire de ne pas avoir assez étudié les conditions exactes dans lesquelles la transmission euh, s'opère, de ne pas par exemple avoir euh, mesuré de prêt, bah, justement dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans un certain nombre, dans les salles de sport, quelle est la distance minimale On sait que cette distance minimale joue un rôle très important. De ne pas non plus avoir fait assez attention au port du masque quand il est recommandé. Les Marseillais s'insurgent, mais les Français, bon, les Parisiens s'insurgent d'une autre manière. Quand vous vous promenez dans la rue à Paris, un certain nombre de personnes n'ont pas de masque. C'est pas. Où il y a une loi, où il n'y a pas de loi d'une certaine manière, mais effectivement. Euh, on n'a pas les, les données qui, qui permettent de bien comprendre comment socialement ça se passe et on n'a pas cherché euh, très fortement à recueillir ces, euh, ces données, alors que les données médicales, par contre, les progrès qui sont faits en termes de médicaments, les progrès qui sont euh, faits la marche vers le vaccin, on est abondamment euh, nourri en information à ce sujet-là, mais sur la au fond, la mécanique simple de la contagion, on a très peu de choses, et c'est pour cela, je crois, qu'un doute s'est beaucoup installé sur le traitement
4: de, de cette euh, épidémie.
0: Georges Christiani
4: Cher Monsieur Tadehi et chers collègues conférenciers avec nous, vous savez, l'autorité d'un chef d'État ou d'un Premier ministre euh, n'est pas, le, le, euh, ce ne, ne l'autorise pas à régner, euh, sur la population pour la rendre obéissante. Hein. Une autorité, euh, l'autorité n'est de la confiance qu'il suscite auprès des gens qui vivent sur le territoire dont l'élu a la charge. C'est ce que nous faisons, nous, dans nos communes. Donc moi, je crois que passer par la case euh, élu de terrain est une nécessité qui, qui de, pour comprendre les, la population. J'ai eu quelques, quelques difficultés à faire comprendre à quelques de grands énarques, ce qu'était la, la vie de terrain. Pourtant, il y a des beaux auteurs comme Camus, Giono, Orwell qui ont, qui ont bien célébré la vie ordinaire des gens face aux au grands euh, au grand parisiens pétris d'ascension. Euh, je, je me rends bien compte qu lui, que le président de la République est un président au pied d'argile parce qu'il n'a pas le territoire en lui. Donc, si on continue à ne pas voir que dans cette, cette crise sanitaire qui, qui, qui est extrêmement dangereuse, nous ne, nous ne sommes pas en capacité, au niveau de l'État, à résoudre seul cette, cette crise, on va se tromper. Donc cette crise sanitaire qui est là doit être pour nous, pour nous un élément de, de, de sagesse. On doit apaiser les choses. On doit travailler avec les élus locaux et, et d'entendre, imaginer... Que Marseille serait la rebelle qui n'a pas compris que la crise est sanitaire, et elle est grave, c'est une erreur. Donc il n'y a pas que la ville de Marseille d'ailleurs qui est concernée par ces interdictions, il y a aussi la ville d'Aix. Et la ville d'Aix en Provence, Aix la Romaine ou Marseille la Grecque, c'est aussi euh, des communes où il y a une vraie identité forte, mais aussi des gens qui souffrent. Il y a des restaurateurs en ce moment qui sont en train de mettre à la clé sur la porte. Il y a des gens, il y a des fournisseurs de restaurants qui aujourd'hui sont en difficulté. Donc à un moment donné, dire euh, les jeunes, vous pouvez aller au cinéma mais après vous ne pouvez pas aller boire un coup au café du coin, franchement ça ne règle, ça règle pas le problème. Ça ne le réglera jamais. C'est comme d'ailleurs quand on autorise les mariages mais qu'on dit après il ne faut pas aller danser. C'est la même chose, c'est la même caricature. Donc à un moment donné, si on ne comprend pas, si on comprend pas cela, si euh, on ne comprend pas qu'il faut travailler avec les Provençaux, avec les Marseillais, les Aixois et les 90 autres communes, on ne va pas s'en sortir et on va toujours imaginer que Marseille sort de l'histoire de France. On va toujours l'imaginer. Mais Marseille est dans l'histoire de France. La Provence est dans l'histoire de France. Et on a bien l'intention d'y rester. Donc on ne veut pas, on ne veut pas être caricaturé et être considéré comme des rebelles. On veut appliquer la loi... Mais il faut que l'État n'imagine pas qu'il suffit de régner sur une population pour la rendre obéissante. Ce n'est pas comme ça qu'on résoudra une telle crise. Jamais ce sera comme ça. François Coq
3: Oui, il y a une crise de fait du consentement qui est d'autant plus forte qu'elle ne repose pas, comme parfois, sur des éléments subjectifs, mais cette fois, réellement, sur des éléments objectifs. Tout le monde a pu constater l'inaction de, du gouvernement euh, pendant l'été. D'une certaine façon, on a laissé le virus euh, aller, se régénérer, euh, reprendre euh, des forces euh, avec les rassemblements qui ont eu lieu durant l'été et revenir d'autant plus fort à la, à la rentrée par le mélange qui était euh, totalement prévisible. Donc il y a cette inaction-là qui se paye euh, aujourd'hui et puis il y a la médiocrité aussi qui est celle de la, de la politique pratiquée. Je pense par exemple à ce qu'on qu a connu et ce qu'on connaît encore avec les tests où on voit bien que sur le tester, tracer, isolé, ce triptyque-là explose dès le début, dès lors que le premier terme testé n'a plus de sens puisque les tests, les résultats arrivent plusieurs jours après alors que ce n'est plus le moment et donc on ne peut plus tracer et donc on ne peut plus isoler. Donc c'est toute la politique sanitaire du gouvernement qui est, mise, qui est mise en défaut et partant de là, si on y rajoute les mesures actuelles qui sont remplies d'incohérences, regardez par exemple ce qu'on a entendu sur, sur les écoles depuis, depuis jeudi soir et sur les gymnases, les adultes ne peuvent pas aller dans les gymnases mais les enfants les enfants pourraient toujours y aller, d'une certaine façon les enfants seraient immunisés, mais finalement les enfants aujourd'hui depuis samedi ne peuvent plus aller dans les gymnases non plus, sauf pour les activités scolaires ou périscolaires, autrement dit les enfants sont immunisés mais uniquement dans le cadre scolaire et, et à l'école, tout ça n'a pas de sens, les gens le voient bien et donc les autres mesures qui sont proposées comme celles qui ont été annoncées pour, pour Marseille ben, ne sont pas acceptées par, par la population et on peut comprendre justement ce, ce rejet. Mais, Ayons en tête quand même qu'une crise du consentement cache toujours une crise de la légitimité. Et de ce point de vue-là, le gouvernement est frappé de plein fouet. Virginie Martin
2: Oui, je suis absolument d'accord avec cela. D'autant plus qu'il y a quand même aussi euh, des embouteillages et un embouteillage de crise, en fait, depuis le début de ce quinquennat. Et euh, la crise, finalement, ne fait pas très bon ménage avec ce gouvernement qui n'arrive pas, à gérer ces crises et à y mettre terme. C'est ça le problème. Donc ça a commencé évidemment, c'est l'affaire Benalla, c'est les retraites où on nous dit combien ça a été très bien travaillé en amont, combien il y a eu des concertations, des consultations. Dès que le texte commence à sortir, tout le monde dit mais nous n'avons jamais été consultés et concertés là-dessus. C'est l'assurance chômage, c'est... Euh, là là, là aujourd'hui, maintenant, évidemment, ce sont les Gilets jaunes. Vous vous rendez compte Deux ans de crise de gilets jaunes, mais, mais, mais c'est afférent, enfin, c'est effrayant, y a aucun gouvernement est incapable à ce point-là de gérer cela. Ça aurait pu durer deux jours, trois jours, une semaine, il suffisait peut-être de rétro-pédaler tout de suite, mais non, ça a coûté finalement des centaines et des centaines de millions d'euros, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas eu envie d'agir tout de suite, de collaborer avec ça, population. Ça, c'est vraiment problématique, cette espèce de non-capacité de ce gouvernement, et peut-être encore plus du jupitérien Emmanuel Macron, euh, de, de, de vouloir parler finalement avec ses citoyens et ses citoyennes. Et, et ça, c'est incompréhensible et c'est très compliqué et c'est pour ça, effectivement, que comme ça a été dit, il y a une crise très forte aussi de légitimité de ce gouvernement. La légitimité d'Emmanuel Macron, en plus, tient à, une énorme, à un énorme coup de com' un énorme hold-up électoral, certains ont dit hold-up démocratique, puisqu'il n'avait même jamais été élu, même pas comme conseiller municipal dans une petite mairie, dans une petite commune, aucune part. Donc y a, tout d'un coup, on se dit, est-ce que finalement, il avait la compétence de passer bah, de jamais élu à président Ça, c'est quand même très problématique. Et donc, effectivement, il y a un choc de confiance qui aurait dû être rattrapé, et ils sont incapables de trouver et d'aller chercher la, le chemin de ce choc de confiance. J'en veux pour preuve, évidemment, Macron cet été, mais j'en veux aussi pour preuve, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, donc le ministre de la Santé Véran, et aussi, évidemment, Jean Castex, qui a géré un déconfinement euh, en deux temps, trois mouvements, qui est devenu tout de suite Premier ministre, donc qui a laissé le déconfinement, on ne sait pas trop à qui, finalement, et qui lui-même, lors d'une émission récente de télévision, dit qu'il ne sait pas, qu'il ne voit plus personne, que l'application Covid ne l'intéresse pas. Enfin, lui-même avoue quelque chose qui relève de l'incompétence. Donc, c'est très compliqué. Et on voit aussi, autre point problématique en politique, c'est gouverner, c'est prévoir. C'est peut-être un peu banal de dire ça, mais on l'a dit et tout le monde l'a dit sur ce plateau, tout le monde pouvait savoir ce qui allait se passer en septembre. Pourquoi le gouvernement n'a pas anticipé correctement les choses Tout ça est très étonnant. Et il est un peu effrayant, d'autant plus que maintenant à cette crise sanitaire s'ajoute en plus évidemment la crise économique, ça va sans dire, la crise sociale, et maintenant avec cette petite crise terroriste, si je puis dire, qui est survenue euh, il y a quelques jours euh, dans le cœur même de Paris. C'est très compliqué avec un gouvernement qui, sabe, qui semble ne pas savoir gérer tout cela.
0: Euh, – Alors moi, ce qui me, me frappe, c'est qu'en dépit du fait que, euh, on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron depuis son élection, après l'affaire Bédalla pendant les Gilets jaunes, il n'empêche que quand il a décrété le confinement au mois de mars, tout le monde a obéi. Euh, une chose quand même inédite dans l'histoire, un truc dingue, on n'avait jamais fait une chose pareille à aucun moment dans l'histoire de l'humanité et tout le monde a obéi. En France, où on est soi-disant indiscipliné, on a tous obéi. Euh, or, qu'est-ce que nous montre Marseille aujourd'hui C'est que ben, dès qu'on reparle de limiter euh, nos libertés, notamment la liberté d'entreprendre, euh, là, il se trouve que c'est Marseille et c'est Marseille qui réagit, euh, ben, je me demande si demain... Il fallait de nouveau confiner. On peut l'imaginer. Ça arrive en ce moment même à Madrid. C'est arrivé en Israël. Euh, si on devait reconfiner, je me demande si euh, le gouvernement arriverait à se faire obéir. Cette fois-ci, il s'est fait obéir sans aucun problème euh, en mars. Il se fait de nouveau obéir à Marseille. Puisque je l'ai dit, tout le monde a obéi, euh, même si... Certains disent « Attention, dans une semaine, on obéira peut-être plus. » Mais enfin, pour l'instant, tout le monde obéit. Mais si on devait tout reconfiner, est-ce qu'on obéirait Est-ce qu'on obéirait à ce gouvernement, au gouvernement en général, quel qu'il soit C'est une question. François Koch, qu'en pensez-vous euh...
3: Ce qui différencie le peuple français d'Emmanuel Macron, c'est que le peuple français est un peuple profondément politique et un peuple de raison, quand Emmanuel Macron n'est jamais rien d'autre qu'un vulgaire politicien. Vous parliez tout à l'heure du confinement du mois de mars. Le confinement du mois de mars était la solution, la solution d'intérêt général. Et les Françaises et les Français l'ont immédiatement compris comme cela. Et ce qu'ils ont regretté à ce moment-là, c'est que ce confinement n'ait pas eu lieu quelques jours plus tôt, ce qui aurait permis d'épargner bien des vies. Et si ce confinement n'a pas eu lieu plus tôt, c'est que M. Macron était dans ses calculs politiciens, parce qu'il voulait absolument maintenir les municipales, alors même qu'il savait, qu'il savait même depuis des semaines, souvenez-vous de l'interview de Madame Buzin dans Le Monde, qui dit que dès fin janvier, elle a prévenu l'exécutif de la, de, de la situation réelle et elle a dit que les municipales, par exemple, ne pourraient pas se tenir. On a bien vu à quel point le gouvernement a retardé au maximum le confinement à cause de, cette, euh, de ce rendez-vous institutionnel euh, électoral que M. Macron voulait absolument, absolument passer. Donc euh, je crois que le peuple, lui, est capable de réagir et s'il y a besoin demain d'un de autre confinement... Parce que la situation l'exige, les Françaises et les Français sauront le faire. Par contre, euh, on n'oubliera pas, vous avez vu euh, au printemps fleurir ce hashtag sur les réseaux sociaux, euh, on n'oubliera pas. Et c'est ça qui ressurgit euh, aujourd'hui. Pas plus tard qu'en euh, en fin de semaine dernière, il y avait des auditions dans le cadre de l'Assemblée nationale où Mme Parly a été entendue et où on a appris que Mme Parly avait menti. À propos des militaires qui sont rentrés de Wuhan au mois de janvier et qui n'ont pas été testés, alors qu'on le savait même depuis le début qu'ils n'avaient pas été testés, et pourtant elle disait le contraire. On sait que Monsieur Véran depuis a menti sur la question des, des, des masques au mois, de, au mois de mars. On sait que Madame Buzyn elle-même a, a menti. Donc aujourd'hui il y a une fragilité dans la parole publique, encore plus une fragilité dans la parole du gouvernement et de Monsieur Macron. Et je crois que la grande force de ce pays, c'est que malgré ça, s'il y a une décision nécessaire, nécessaire à prendre, les Françaises et les Français seront capables de l'accepter. Euh, après, euh, encore faudrait-il que le débat puisse euh, être organisé et que le gouvernement ne fasse pas œuvre d'autorité ou d'autoritarisme comme ce qu'il fait de plus en plus. Hervé Lebrasse
1: Oui, non, je pense aussi qu'une des raisons principales pour laquelle la situation est différente de celle du mois de mars, c'est le nombre de morts. Euh, on est à, de l'ordre, c'est déjà beaucoup, mais d'une cinquantaine de morts par jour. On était à près de 1000 morts par jour euh, au moment où le confinement a été euh, décidé. Là, on comprenait, donc justement, au fond, ce n'est pas pour excuser le gouvernement actuellement, je vais y revenir, mais euh, on comprend qu'il a, justement, il cherche à, à prendre de l'avance. Il a bien vu que euh, la courbe des contaminations mène euh, au bout d'une vingtaine de jours à une courbe des décès, surtout si... De plus en plus, ce qu'on voit actuellement, c'est les personnes euh, qui sont font les plus menacées, les personnes euh, âgées ou ayant des problèmes euh, médicaux, qui sont le plus à risque de, de décéder. Donc là, au contraire, je pense que le gouvernement a fait euh, preuve d'une volonté de prévention. Mais là où et là où, je, je l'ai dit, j'étais d'accord, notamment avec euh, Georges Christiani, c'est ici, ici pris comme un manche, euh, c'est Essayons un peu d'être positifs. Comment, au fond, comment on pourrait imaginer que les choses auraient pu se passer Le gouvernement aurait pu d'abord dire, comme l'a fait par, font certains très bons médecins, comme euh, par exemple Arnaud Fontanet, expliquer justement euh, quelles sont les causes de contamination, assez précisément. Par exemple, la contamination à l'intérieur des, des ménages. On sait qu'elle est euh, une un des causes très importantes. À New York, quand le confinement a été déclaré, euh, 15 jours après, 60% des personnes qui étaient atteintes, qui venaient d'être atteintes, n'étaient jamais sorties de chez elles. Mais elles elles n'étaient elles-mêmes jamais sorties de chez elles, mais des personnes de leur famille, pour des raisons souvent euh, importantes, euh, par exemple des, des infirmières ou bien des livreurs, étaient sorties de chez eux et avaient contaminé leur famille. Donc là, le gouvernement a une chose précise à dire, il dit voilà, il y a ce problème, et Arnaud Fontanet l'a dit hier notamment, mais ensuite... La question, c'est de dire, ben, vous, euh, à Marseille, euh, le maire de Marseille, le maire des communes des, de Marseille, comment vous allez traiter ce, ce problème Comment vous allez empêcher qu'il y ait ou minimiser ces contagions à l'intérieur des, des foyers Dites-nous comment vous allez faire et à ce moment-là, euh, on, on va continuer la discussion et on vous fera confiance dans, dans ce cas-là. Mais il n'y a pas ce type de de dialogue. Or, il pourrait être possible, il a été possible dans un certain nombre de, de pays où ça a nettement mieux marché, donc euh, la, la situation est assez mauvaise. Il faut quand même voir qu'on est actuellement en France, un des cas les pires euh, en Europe, avec euh, l'Angleterre et puis avec euh, l'Espagne, même l'Italie actuellement, justement, sentir mieux parce qu'il euh, y a cette, euh, cette concertation, il y a cette explication des causes exactes euh, de la, de la contamination, je crois que c'est, si on veut un peu faire, non pas simplement, euh, au fond, euh, se plaindre sur le passé, mais euh, faire œuvre de, de pré comment dire, se projeter un peu dans l'avenir, il me semble que c'est cette manière-là qui permettrait euh, au gouvernement de faire accepter euh, sa politique de sanitaire, qui par ailleurs est absolument euh, essentielle.
0: Alors, dans les pays où, effectivement, ils ont, d'une certaine manière, résolu le problème des, de la contamination à l'intérieur des familles, ben, c'est ceux qui ont pratiqué l'isolement systématique euh, des malades et même des cas contacts. C'est le cas de Singapour, notamment, euh, qui est dans les pays où il y a le moins de morts du coronavirus. Euh, ben, c'est simple, on isole les malades et les cas contacts, ce que c'est toujours euh, refusé à faire euh, la France, à ma connaissance. Euh, dernier mot, Georges Christiani, sur euh, ce sujet. Il nous reste deux minutes. Une minute pour vous, une minute pour eux. Virginie Martin.
4: Je, je, je souhaiterais tout de même dire à quel point en début de crise, les maires étaient au front de, de cette crise sanitaire sans aucune munition. Nous étions présents, comme pour les gilets jaunes d'ailleurs où nous avons apaisé les choses dans cette crise sanitaire, nous nous sommes battus dès le départ. Lorsqu'il n'y avait pas de masque, nous, nous nous sommes débrouillés pour que les associations, etc., en, 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 en cousent et en construisent. Petit à petit, nous avons mis en place des tests. Le conseil départemental, le conseil régional, nous sommes arrivés localement, régionalement, à faire en sorte de se battre plutôt que de donner des contraventions. Pourquoi ne faisons-nous pas confiance à ces désirs locaux C'est avec de tels comportements dirigistes, autoritaires qu'au mieux on produit les, les jeunes, et au pire, les électeurs extrêmes. Donc à un moment donné, il faudrait bien se rendre compte que les maires qui étaient présents, il ne faut pas ensuite les oublier, il ne faut pas ensuite les diriger, les considérer comme des simples guichets de, 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 de l'État. Donc ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie de dire dans ce monde d'ailleurs vous m'avez invité, M. Taddei, ce monde prestigieux des idées, des essayistes, des démographes, des historiens et des grands politologues, moi qui ne suis qu'un simple maire humble de terrain, je dis qu'à un moment donné, si le président de la République, si le Premier ministre ne se rend pas compte que c'est ici, en Provence, mais dans les autres provinces aussi, que les Français vont trouver la force aussi de réagir à ce moment-là, plutôt que des confinements moyenâgeux qui plombent l'économie qui plombe le système social et même humain de, de la France, peut-être qu'à ce moment-là, par un apaisement des choses, par une, une présence un peu moins autoritaire, mais un peu plus démocrate, on arrivera peut-être à ce que la France réagisse mieux et que la décision d'interdiction ne soit pas comprise comme une décision médicale, mais comme une décision politique partagée par tous les Français.
0: Dernier mot et il doit être très court. Virginie Martin, pardonnez-moi, mais l'émission se termine.
2: Oui, dans ce sens-là, par exemple, le, le drone qui a, qui a survolé le Vieux-Port tout le week-end, évidemment, on ne donne pas des bons signes pour arriver à justement créer la, créer la confiance et ce choc de confiance nécessaire. Et puis, cette série d'incohérences, surtout... Casse la crédibilité aussi de la parole scientifique. On en a peu parlé, mais aujourd'hui, finalement, tout cela et toutes ces incohérences ont ouvert aussi la porte à des théories du complot, à finalement le masque ne sert à rien, finalement le virus n'existe peut-être pas, etc. Et donc là-dessus aussi, le gouvernement doit impérativement se reprendre en main, essayer de trouver une voie de l'intelligence, la voie du politique avec un grand P et pas de la politique politicienne.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.